0: Hello there, welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente, my name is Marcelo Dutra and it's great to have you here with me today. No episódio de hoje falaremos sobre music, se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, seja muito bem-vindo, aproveite bastante, nós temos um diálogo entre duas pessoas e nesse diálogo essas pessoas estão conversando sobre music, música. Eu espero que através desse diálogo você possa aprender muito inglês, não somente vocabulário, pronúncia, frases feitas, mas também que você consiga falar o idioma. Afinal de contas, você precisa estar ativo no processo de aprendizado e somente falando inglês você falará inglês. Há muita gente que acha que vai falar inglês lendo, escrevendo, ou até mesmo somente ouvindo. Mas lembre-se, língua é composto de quatro habilidades distintas. Ler, escrever e entender... São três dessas quatro habilidades. Falar é a quarta e você só consegue falar inglês se você, de fato, falar inglês. E aqui no nosso podcast você tem a oportunidade de praticar o idioma de verdade. Tá bom? Vamos lá? Como eu disse, um diálogo entre duas pessoas. E nesse diálogo, só para você se situar melhor, nós temos aqui uma pessoa visitando a outra. Uma pessoa está dentro de casa é, e a outra vai e bate na porta e está ali conversando com esse indivíduo antes de entrar na casa dessa pessoa, tudo bem? Ficou claro? Tá fácil, né? Vamos lá? Começamos então com a, a, a frase, Hi Barbara, how's it going? O que, que é isso aqui? Bom, primeiro a pessoa abriu a porta, lembre-se que ele está dentro de casa, e quando ele abre a porta ele vê a Bárbara, que em inglês nós pronunciamos Barbara, e aí ele pergunta como ela está. Existem diversas formas de você saber como a pessoa está. Você pode perguntar, como foi o caso aqui, how's it going? Você pode usar um how are you, você pode usar how you doing, você pode usar how's everything, whats up, tem várias formas distintas, né, de você fazer isso. Vai depender muito do local no qual você se encontrar, da situação em si, se demanda maior formalidade ou não. Por exemplo, se você está num ambiente de trabalho, dentro de uma empresa, numa multinacional, e você está no meio dos negócios, a tendência, a melhor pergunta seria, how do you do? E a resposta para isso também é a pergunta, how do you do? <risos> ninguém responde, é, ninguém, os dois utilizariam, how do you do? Se você está num ambiente entre amigos e você quer, é, uma forma bem informal, né, com cumprimentar o outro, você pode perguntar usando o WhatsApp. E aí existem pronúncias distintas de whatsapp, você pode dizer, dizer whatsapp, up? whatsapp, up? whatsapp, up? what up, <risos> tem diversas formas e você assistindo um filme ou ouvindo uma música, é, no original obviamente, você vai perceber isso, ou se você mora fora do país e você tem contato com outras pessoas nativas falando o idioma, você vai perceber essa diferença, uma vez que agora foi explicado isso para você. É, às vezes as pessoas elas tendem é, por por estarem aprendendo o inglês como segunda língua a pronunciarem exatamente como está escrito, né? Mas nós no Brasil também não fazemos isso. Quando você tem uma uma frase e essa frase está ali escrita bonitinha, a gente não a pronuncia de forma 100% certa. Vai, geralmente a gente engole letra, come sílaba, une as palavras, faz junção das coisas e aí no final é, dá tudo certo, <risos> então não é que o, o americano, por exemplo, ou britânico, fala rápido demais, é que você está treinando de forma equivocada, você está treinando o inglês robotizado, mecanizado, certinho, muitas vezes ensinado nessas escolas de inglês tradicional, e isso está atrasando o seu aprendizado, entende? É, os professores de inglês muitas vezes acham que estão ajudando, quando na verdade estão atrapalhando. Então é importante você ter uma noção disso e entender que no mundo real, assim como é feito no português, é feito em outras línguas, beleza? E eu, enquanto seu professor, tenho por obrigação ensinar para você essas variações, como eu disse aqui agora, no caso do WhatsApp, mas... É, isso acontece e acontecerá de diversas maneiras, em diversas frases. E você verá isso dentro do no nosso episódio de hoje também. Essa pessoa escolheu a pergunta How's it going? E aqui na pergunta How's it going, existe uma junção. How com is já é uma forma contrata, né? Ao invés de dizermos How is, a gente já diz How's. E em seguida tem o It. E aí a gente junta o S com o I e fica house it, house it. O T muitas vezes em inglês ele não é pronunciado, então house it, viu? Na forma bonitinha seria how is it going? <risos> e eu te pergunto quem é que fala assim? <risos> Ninguém fala assim, né? Eu vou jogar bola amanhã? <risos> Ninguém fala assim. Nós falamos como? Vou jogar bola amanhã. Então, essa junção acontece no inglês igualmente. How's it going? How's it going? Tá bom? How's it going? Vamos treinar? Eu disse que você teria a oportunidade de pronunciar a frase, né? Então, eu vou falá-la agora e vou te dar um tempo para você falar aí do outro lado igualmente. Porque somente falando inglês você, de fato, falará inglês. Então, eu falo a frase aqui e você a repete do outro lado, uma vez que agora você já entendeu o que ela significa. Vamos lá? Hi Barbara, how's it going? Hi Barbara, how's it going? Hi Barbara, how's it going? Muito bom, é isso, tá? É isso, tem que treinar, tem que treinar. O treino, ele ele é a segunda etapa da aquisição de qualquer tipo de comportamento, tá? O primeiro é você saber como fazer. <risos> Tem muita gente que acha que querer é poder. Não, querer não é poder. Se você não sabe como fazer, vai ficar dando murro e ponta de faca até que aprenda o como. O como é o primeiro passo. E o como lhe foi passado antes de você pronunciar. O segundo é a prática. Tem que ter a prática constante, porque a prática faz você internalizar o conhecimento. A teoria, o aprender o como, é apenas... Uma parte do processo é, e a internalização ou a captação desse conhecimento para que haja transformação na sua vida de verdade precisa acontecer mediante prática. E o terceiro ponto, é, tão importante quanto, é ter o professor para fazer as suas correções na hora certa, da maneira certa. E falando nisso, se você deseja estar conosco na nossa próxima Imersão English Fluent Wave e ter acesso a muito mais que podcasts, um, mas receber igualmente videocasts, textos, áudios explicativos com dicas exclusivas para você alcançar sua fluência, textos, vídeos extra e um, aulas de verdade, porque aqui os podcasts são meros podcasts. Aulas de verdade você tem diretamente comigo e ao vivo dentro da Imersão Inglês Fluent Wave. E receber tudo isso gratuitamente. Se você quiser participar e estar presente conosco, são duas semanas em que eu me torno seu professor particular gratuitamente, e lá eu tenho a oportunidade de fazer essas correções caso necessárias e lhe ajudar nesse processo para você conquistar a sua fluência de verdade. Muito mais que podcasts, nós temos toda uma preparação, uma, um treinamento para você conquistar a sua fluência dentro da imersão Inglês Fluent Wave. Como eu disse, ela é gratuita, 100% gratuita, porém, ela é preparatória para o nosso curso Wave Online English, portanto obrigatória para todos os alunos matriculados no curso. Se você quiser estar conosco, você precisa acessar o site wavediomas.com e preencher o seu cadastro bem simples, rápido, prático, colocando o seu melhor e-mail, seu número de WhatsApp com DDD e o seu nome. E eu mesmo, Marcelo Dutra, seu professor, vou entrar em contato com você e vou colocar você dentro de um dos grupos da imersão que acontece única e exclusivamente no WhatsApp, para você receber acesso a tudo isso gratuitamente, tá bom? Se você quiser estar conosco, a próxima imersão começará em breve, você precisa agir rápido, Entre em contato comigo, para a gente poder dar sequência nesse processo aí, e assim eu poderei ser o seu professor ali, particular, durante esse período de duas semanas, de forma gratuita, tá bom? Pergunta da, do, dessa pessoa, né, para a Bárbara, foi, how's it going? Então, se ele perguntou como ela está a Bárbara precisa responder, e ela diz, Great Paul, agora a gente já tem o nome dos nossos personagens, sendo a Bárbara e o Paul. Um, e eu, eu já ouvi muita gente falando, pronunciando Paul como Paul, eu não sei de onde vem isso, talvez, talvez, é numa pronúncia ali mais irlandesa, uh, mas o, até mesmo o britânico costuma pronunciar o nome Paulo em inglês como Paul tá? E não Paul, beleza? Então não é Paul McCartney, é Paul McCartney, tá bom? E ela responde Gray Paul, então ela chamou ele pelo nome e disse que ela está bem, mas é óbvio que ele não pode parar aí, ela precisa saber como ele está igualmente, para isso ela faz a pergunta What about you? Então existem algumas formas distintas de você perguntar e você em inglês, você pode dizer e você, simples assim, and you, você pode utilizar what about you, que foi o que ela utilizou aqui agora. E você pode utilizar how about you. Uh, as três significam a mesma coisa. É e você só. tá? E você. Importante aqui ressaltar, se você está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, que eu não fico traduzindo para você. Eu explico para você. Isso é muito diferente. Porque se você ficar se atentando à tradução separadamente de cada uma das palavras da frase, você jamais alcançará a sua fluência. Tá bom? É importante que você aprenda da forma mais simplificada que existe para o aprendizado linguístico, que é como você aprendeu o seu português, via frase feita. Então eu explico a frase para você não ficar repetindo igual papagaio, sem saber o que está falando. Mas é uma explicação e não uma tradução. que fique claro. Então, ela diz Grey Paul, primeiro respondendo a pergunta dele, e em seguida devolve a pergunta para ele, What about you? Essa pronúncia aqui, você tem o what, terminando com o som de T, o about, começando com esse som de A, e o som, que é o que importa aqui, é, de uma consoante, terminando uma palavra, e o som de uma vogal, começando a próxima palavra, há uma junção de ambas as palavras. Então, o que aconteceu com house it? Lembra da primeira frase? How's it going? Nós temos o S, que é um, uma consoante, mas o que importa não é a letra, viu? É o som. E o it, começando com esse som de, de, de vogal, então a gente junta house it. Aqui acontece a mesma coisa. What e o about. Então, what about. What about. É, é mais comum no inglês americano e canadense transformarmos esse T em R então, pronunciamos what I, what I, what about. No inglês mais britânico, que vai incluir aí a Austrália ou a Irlanda, nós utilizamos what about, mais comumente o T com som de T mesmo. Não quer dizer que nós não possamos, na Inglaterra, igualmente transformar esse T em R, tá bom? Você vai ouvir isso algumas vezes, mas é mais comum de ouvir o T com som de T. Mas a junção é, permanece, what about, ok? É, é comum, extremamente comum, a omissão do som do T. Lembra que eu disse, how's it? E aí você engole o T, how's it going? Você engole esse T. Aqui acontece a mesma coisa. Eu posso dizer what about, engolir o T. Eu posso dizer what about, pronunciar o T. Ou, por conta do you, porque nós temos uma a próxima palavra começando com esse som, né, de i, de do iu, a gente pode transformar esse t em no ti do nosso t aqui do sudeste, região sudeste do Brasil, uh, nós pronunciamos os t's e os d's com sons de ti e di e talvez você nem nunca tenha prestado atenção nisso, né? A gente fala canivete, gilete, vinagrete, <risos> mas as regiões norte, por exemplo, e sul, muitas vezes os T são pronunciados com o som de T e os d's igualmente. Então, no caso aqui, em especial por conta do u, é possível pronunciarmos esse T com o som de t, como é feito aqui no sudeste. O about you? Repare que nós temos três formas distintas. E aí você pode falar assim, Marcelo, qual é a, a forma mais certa de pronunciar isso? Não existe forma mais certa você escolhe a opção que você achar melhor. Se você quiser dizer, what about you, engolindo o som do T, se você quiser dizer, what about you, ou what about you, as três vão funcionar do mesmo jeito. O, o, o importante, na verdade, é você entender que a forma na qual você fala é opção sua, mas você não pode escolher como o outro vai falar contigo. E por esse, por esse motivo eu tenho que, enquanto seu professor, ensinar isso para você, para que você aprenda e assim se torne livre o suficiente para poder assistir seus filmes no original e sem legenda. E eu digo isso porque tem gente que está estudando inglês durante anos e anos e anos e até hoje continua assistindo seus filmes com legenda, atrapalhando no seu aprendizado linguístico, atrapalhando na sua compreensão auditiva, Lembre-se que se você vai assistir um filme com legenda, você está treinando a sua leitura e não a sua compreensão auditiva. tá? Isso é muito importante. Tem muita gente que se perde nisso. né? Então, a pergunta aqui é Gray Paul, what about you? Vamos repeti-la? Great Paul, what about you? Gray Paul, what about you? Great Paul, what about you? Muito bom. E se você reparou bem, eu fiz questão de pronunciar essa pergunta de, de, de duas formas distintas. Uma com what about you, com o T com a som de T, e outra com a, a omissão do T. What about you? Para você treinar isso. Ok. Resposta do Paul. É uma resposta bem informal, afinal de contas os dois são amigos, então ele diz, you know, same old, same old. Uh, é comum em inglês nós dizermos uh, same old stuff, different day. É uma frase mais longa, né? Que quer dizer o seguinte: ah, o mesmo de sempre, tá? Uh, a ideia dessa frase é essa, o mesmo de sempre. Mas, ao invés de dizermos essa frase toda, nesse tamanho todo, a gente. É, muitas vezes as pessoas dizem same old, same old. E outras, então, em, é, omitem a palavra old e trocam ela pela letra O apenas. Same old, same old, sabe? E funciona bem igualmente. No caso aqui, ele disse same old, same old. É, mas tem essa ideia, do mesmo de sempre. Okay? Ele começa com uma outra expressão, que é o you know. E esse you know é extremamente utilizado em inglês. É como se você dissesse... Sabe como é, né? Esse sabe como é, é é como se fosse o you know em inglês. tá Então, ele diz... You know, same old, same old. Beleza? Vamos repetir? You know, same old, same old. You know... Same old, same old. You know, same old, same old. E aí, como ela bateu na casa dele, ela quer saber o que, que ele estava fazendo, né? Então, ela pergunta, what are you doing? Ok? What are you doing? Todas as vezes que você quiser saber o que a pessoa está fazendo você pode perguntar dessa forma. What are you doing? Tá? Vamos lá? Vamos pronunciá-la? Lembre-se do T, ó. O T transformado em R. What, a, what, are, what are you doing? Tá? Se for no inglês mais britânico, what are. A diferença acontece igualmente na pronúncia do are, que no inglês americano e canadense é mais fechado, are, e no britânico é mais aberto, are, what are. Ok? Então, são essas variações. Essas variações de pronúncia e de palavras de um inglês para o outro não interferem na sua, ou pelo menos não deveriam interferir na sua comunicação com outra pessoa de outro país. É, às vezes você está acostumado a falar mais um inglês americano e você vai conversar com um britânico, você vai sentir uma leve diferença, mas isso não deve interferir na sua comunicação. Acontece a mesma coisa em português. tá? Você é brasileiro, vai conversar com o português e aí você, num momento, vai sentir uma diferença. Mas é aqueles 30 segundos iniciais em que você o seu cérebro está tentando é, entender o que está acontecendo, praticamente... Eu vou, vou lhe contar uma situação que aconteceu comigo. Certa vez, eu estava é, trabalhando né, numa empresa e aí atendendo né, pessoas. Ah, não sei se você já sabe, mas eu fiz uma união da psicologia com o ensino linguístico, né, então também sou psicólogo, e aí no, nesse atendimento, é, as pessoas que estavam lá, é, elas sabiam que eu também falava inglês, e aí apareceu uma britânica solicitando informações nessa empresa, e aí eles, eles indicaram que ela me procurasse, e quando ela chegou até mim, ela veio falar comigo, eu tinha terminado o atendimento, e aí, ela aqueles, quando ela começou a falar, aqueles primeiros 5, 10 segundos, o meu cérebro estava tentando descobrir é, o que estava que acontecendo. Ele, é como se ele dissesse assim para mim, eu conheço essa língua, mas que língua é essa? <risos> eu estou entendendo o que ela está falando, mas o que é que ela está falando? <risos> então, naquele momento inicial, a gente se sente um pouco é, perdido, mas logo em seguida as coisas se encaixam e aí você consegue conversar naturalmente. Né? foi o que aconteceu comigo ali naquele momento. Consegui conversar, prestar o socorro, dei as orientações que ela precisava e vida que segue. É, quando você, enquanto brasileiro, tem acesso a um, um português ou portuguesa, né? uma pessoa de Portugal, você sente mais ou menos a mesma coisa no início. Depois o seu cérebro se adequa. Ah, e eu vou até um pouco além. Eu gosto muito de viajar e às vezes quando eu viajo para para os, os extremos do país né? o norte e o sul às vezes logo de cara quando eu chego na região eu também sinto esse impacto por quê? Por causa do sotaque ser muito diferente daquele que eu pratico aqui na minha região do Brasil que eu vivo onde é o sudeste então esses, esses leve impactos que nós sentimos é, acontecem por causa do nosso cérebro tentando captar aquela mensagem, mas logo em seguida você dar conta de resolver aquela questão. Então eu, enquanto seu professor, preciso lhe passar esses detalhes para que você não se sinta tão perdido assim ao se comunicar com outra pessoa porque inglês é uma língua universal e você vai conversar com o japonês em inglês, você vai conversar com o australiano em inglês ou com o americano em inglês ou com é, qualquer outro país de qualquer outro local que não seja o português, muito possivelmente você vai falar em inglês. E, e isso aí é uma questão de treino. Sabendo como fazer, treinando e tendo o professor para ser o seu suporte, lembra? Esse é o caminho para conquistar qualquer tipo de comportamento, inclusive o linguístico. Então ela pergunta para ele, what are you doing? Vamos pronunciar essa, essa frase. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Se a gente for levar essa mesma pergunta para uma situação ainda mais informal, bem, muito possivelmente você vai escutar isso num filme, por exemplo, num diálogo entre dois amigos, a é, um perguntando para o outro What you doing? <risos> Ao invés de What are you doing? What you doing? What you doing? Ok? É, é possível que isso aconteça, tá? Ok. Resposta do Paul. Just listening to music. Então o que, que ele está fazendo? Está ouvindo música estava ali curtindo uma música ouvindo e tal só né just listening to music vamos vamos repetir essa frase bem simples just listening to music just listening to music just listening to music, listening to music. e aqui vale a pena dizer que diferentemente do português Apesar de nós termos a palavra canção em português, muito comumente nós usamos música para tudo, não é? Ah, você ouviu a música nova do fulano de tal? Não é assim? É, mas em inglês, a palavra music, ela se refere aos estilos musicais. Então, pop, rock, reggae, gospel, enfim, são estilos musicais. Isso é o que nós chamamos em inglês de music. Quando você vai falar de uma uma canção especificamente, você diz song. É um, um tem uma palavra diferente, que é a palavra canção em, em português, né? Song, tá? Fica aí a dica. Bom, just listening to music foi o que ele a resposta que ele deu, e aí até esse momento, lembre-se, os dois estão ali frente a frente na porta, então ela pergunta para ele: May I come camina". Até esse momento ele não a convidou para entrar, então ela pergunta: "Será que eu posso entrar?" May I come in? Ok, vamos lá. May I come in? May I come in? May I come in? E aí, nesse momento, ele se dá conta e diz: Oh, sure, né? <risos> claro, por favor, né? Sure, ok? Simples, né? Sure. O S com som de X, ó. Sure. Sure. Isso mesmo. Acontece algumas vezes, é, como por exemplo na palavra sugar de açúcar, o S com som de X. Então, sure. E aí ela entra e ele pergunta para ela: What kind of music? Ou pergun ela pergunta para ele: What kind of music do you like? Então, ela quer saber agora. Qual o estilo musical que ele curte? Legal isso daqui porque você pode substituir, isso é uma frase coringa, né? Você pode substituir a palavra music pela palavra comida, food. E aí você diz: What kind of food do you like? E aí você quer saber qual a comida favorita da pessoa. É, ou sei lá, vamos supor que você queira saber qual o carro que a pessoa mais gosta. What kind of, what kind of car do you like? Ok? É uma frase bem legal, porque só de pegar essa palavra music e trocá-la por outra palavra para você saber o que a pessoa gosta, você varia de diversas maneiras e consegue descobrir é, sobre qualquer assunto que a pessoa goste, né, que você queira perguntar. Né? Então, what kind of music do you like? Ah, aqui o assunto é sobre música. E aí a pergunta é essa. What kind of music do you like? Interessante. É, olha essa junção. Kind. Termina com esse som de consoante. Of começa com o som de uma vogal. Então, what kind of? Kind of. Oh, kind of. What kind of? What kind of music do you like? What kind of music do you like? Vamos tentar? What kind of music do you like? What kind of music do you like? What kind of music do you like? Muito bom, muito bom. E a resposta dele é, I love pop music. Não sei se é o seu caso e se você gosta de música pop, mas ele gosta de pop music. I love pop music. Mas a pergunta não para aqui, ele devolve para ela. Lembra que eu ensinei no começo que o what about you é o mesmo que and you, que significa E você? E também disse que existe uma terceira variação, que é o how about you. É o que ele usa aqui agora. How about you? Ok, Então eu posso pronunciar how about you, posso pronunciar how about you e posso omitir o som do T e dizer how about, engolir o T, you, how about you, tá? Três formas, vamos tentar? I love pop music, how about you? I love pop music. How about you? I love pop music. How about you? O importante nesse momento não é você se atentar a cada uma das palavras isoladamente, viu? Mas sim a sonoridade da frase, tá? Ao contexto geral. A pronúncia por um todo, como se você estivesse tentando cantar a sua música favorita, ok? Sem restrições, sem ficar preso ou presa aí nas, nas palavras separadamente. Você une tudo e fala da melhor forma que você puder, tá? Lembre-se que o treino te levará à evolução, tudo é treino. <risos> e aí a resposta dela é, I prefer gospel. Não sei se é o seu caso, se você prefere música gospel ou música é, cristã, né? que tem a ver com gospel, com evangelho. Né? Então, se é o seu caso, essa é uma resposta boa para você. I prefer gospel. E se você prefere rock, você pode dizer I prefer rock. E se você prefere rap, você pode dizer I prefer rap. Então você pode dizer I prefer e qualquer estilo musical que você quiser logo em seguida. Mas se a pessoa fez uma pergunta inicial, não sobre music, mas sobre comida, você aqui vai dizer I prefer e o nome da comida, <risos> entendeu? Isso que é bacana, porque é uma... são três frases distintas, né? É... Começando com what kind of music do you like? Depois a resposta, né? Favorita dele, I love pop music, e devolvendo a pergunta, how about you? E, esse, e essa agora, I prefer gospel music. I prefer gospel, né? nem usou music. Uh, mas nessas três, você tem aqui frases coringas. Frases que você, substituindo uma palavra, uma única palavra, você muda o sentido. E aí você pode perguntar sobre qualquer coisa. Né? Então guarde essa informação, viu? Vai te ajudar aí na sua vida real. Um, então... I prefer gospel. Vamos pronunciar essa? I prefer gospel. I prefer gospel. I prefer gospel. Very good. E aí, existe um cantor de gospel music nos Estados Unidos chamado Carmen. Não sei se você já ouviu falar de Carmen. E é, é Carmen mesmo, tá? É, é como se fosse um homem em carro, Car Man. <risos> é, não sei de onde saiu esse nome, para ser honesto com você. Mas eu já fui num show do Carmen, é, uma produção que aconteceu no estado de New Jersey, uh, nos Estados Unidos. E, e é uma produção assim daquelas ho Hollywoodianas, sabe? É fantástico. Foi num, num ginásio. E é uma coisa assim memorável. E fazem alguns bons anos que eu fui nesse show e eu consigo lembrar de cenas muito de forma muito vívida ainda na minha memória. Tão forte foi o impacto que eu, que eu tive naquele dia. Então, é, é, esse, esse cantor ainda existe, né? É, se você procurar, inclusive, sobre ele no YouTube, você vai encontrar bastante coisa a respeito. Carmen. E, e é legal porque, no caso aqui da nossa história, desse diálogo, o, o Carmen ele está na cidade <risos> e ele faz turnês. né? Olha que interessante, abrindo meu coração com vocês, anos depois, eu já residindo no Brasil, eu encontrei um, um pastor, e Carmen também é um pastor né, evangélico, eu encontrei um pastor americano, que eh, fez seminário junto com o Carmen, nos Estados Unidos. Foi muito bacana, e naquela época eu ajudei a, a igreja dele né, com, com traduções, essas traduções ah, simultâneas, né? porque ele, tanto ele quanto a esposa, eram americanos, e precisavam de pessoas que traduzissem simultaneamente nos cultos, então eu fui e fiz essa tradução para eles durante um tempo, até que eles conseguissem pegar melhor o português e tal. E foi, foi uma experiência muito legal quando a gente conversando, conhecendo um pouco mais da história de cada um, ele mencionou para mim que havia feito seminário junto com o Carmen. É, e é uma pessoa que eu fui no, no show do Carmen. <risos> foi bem interessante. É, o mundo é, de fato, muito pequeno. Então, quando ele diz aqui né, no diálogo... É, que o Carmen está na cidade, ele fala que ele ouviu falar. E para isso em inglês a gente usa a palavra heard, ok? I heard, tá? Que é essa ideia de você ter escutado. É, ele ouviu falar o quê? Que o Carmen está na cidade. Então ele diz assim: I heard Carmen is in town. Olha como é que o is, novamente, terminando com esse som de, de vogal, de consoante, e o in, começando com o som de vogal, há uma união, Ezen, in, in, Parece que é uma palavra só, mas são duas. Is, in, mais is in. Então, I heard Carmen is in town. Olha como é que o Carmen, também, terminando com esse som de, de consoante, n, e o is, começando com o som de uma vogal i, Há uma junção, Carme, Carmen is in, nis, tá vendo? Niz Carmen is in. É como se fosse uma palavra só, não parece? Carmen is in. mas na verdade são três. I heard Carmen is in town, viu? E é isso que você precisa treinar para você se libertar desses ingleses, é, ensinados por aí de forma mecanizada, robotizada, que não leva a pessoa até a fluência de fato, que não te promove a liberdade que você precisa para fazer as suas viagens, para poder conversar naturalmente e principalmente para poder cons consumir os seus conteúdos no original e sem legenda, né? Tem que saber essas junções, tá? Carmen is in, Carmen is in. I heard Carmen is in town. Vamos pronunciá-la? I heard Carmen is in town. I heard Carmen is in town. I heard Carmen is in town. Muito bom. Olha, esses pontos, essas junções é, de, de palavras e tudo mais, eu ensino muito isso dentro da imersão. E ensino algo que eu não vejo as escolas de inglês ensinando por aí, que é padrão linguístico. E quando você aprende um padrão linguístico de uma palavra, por exemplo, a nível sonoro, a, as chances são que você conseguirá pronunciar outras milhares de palavras, que está é, entendendo, aprendendo apenas uma única vez. Entende? E isso tudo eu passo dentro da imersão. Por isso eu volto a ressaltar aqui com você. Se você quiser participar da imersão Inglês Front Wave, já sabe. Acesse o site wavediomas.com e eu terei o maior prazer em uh, tê-lo e tê-la presente conosco na nossa próxima Emissão Inglês Fluente, onde eu poderei te ajudar de uma forma bem mais completa, tá? Resposta da, da Barbara Assustada, ela não sabia. Então, ela pergunta, Really? É, é mesmo? Sério? Na real? Não. <risos> então, really? Viu? Vamos lá? Really? 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 E aí ele faz a pergunta. É... Primeiro responde né, o really dela com o yup, que é bem informal, é o yes, porém de uma forma bem informal, né? yup. E em seguida faz a pergunta, wanna go? Né? Chamando ela para ir no show do Carmen com ele, de uma forma novamente bem informal. Qual seria a forma correta? Do you want to go? Mas é, nós estamos em um diálogo entre amigos. Então, wanna go funciona super bem. Tá? Com a entonação correta, claro. Vamos lá? Yup. Wanna go? Yup. Wanna go? Yup. Wanna go? já que ela gosta de gospel music, Carmen é um cantor de gospel music? A resposta é absolutely, né? Claro, óbvio, com certeza, absolutely, tá? Absolutely. 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 E aí ele fecha com um, uma palavra que, é, que eu gosto demais, que é a palavra awesome. Que significa maravilhoso, fantástico, incrível, né? Então, awesome. 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 Muito bom. Nós ficamos por aqui. Este é mais um episódio da nossa série Fala Inglês Naturalmente. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. Meu nome é Marcelo Dutra. Se você quiser estar conosco na nossa próxima emissão inglês fluente, Wave, você já sabe, fica aqui o meu convite. Acesse o site wavediomas.com. Deixarei, inclusive, aqui na descrição desse episódio, o site para você acessá-lo. E deixarei também o meu contato, o meu número de WhatsApp pessoal, código diário 329 8810 3208, vou colocá-lo aqui na descrição do episódio para você, caso queira receber o episódio de hoje em PDF, você solicitá-lo diretamente a mim. Tudo que você precisa fazer é quando me mandar uma mensagem, me falar o seu nome. É importante que eu fale com pessoas reais, gosto disso, não gosto muito de falar com robô. Então fala para mim, olha, olá Marcelo, meu nome é Tal. E eu gostaria de receber o episódio, o PDF do episódio Music, que é o nome do episódio de hoje. Se você não me falar o nome do episódio, eu não consigo encaminhá-lo pra você, tá? Dessa forma é a forma na qual eu salvo no computador, então, nome Music, Beleza? Forte abraço, take care and I see you again on our next episode next Saturday. See ya, bye-bye.